0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广电台 f n 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是猫头鹰出版的新书，从英文翻译过来的。这本书我们先来介绍它的英文原来的书名和副标题，因为这里可以充分的显现出这本书要处理的关键主题。它的英文书名叫做。Those t h e call idiots， 那些他们称之为 idiots 白痴的人。而它另外有一个副标题，叫做 The Ideas of Disabled Mind from 1700 to the Present Day。这里大家可以发现，在主书名里面叫做 idiots， 但是呢，到了副标题，用的是我们现在比较中立、不带那么强烈偏见的用语，叫做。Disable Mind， 所以我们来看一下中文它的翻译是《白痴的历史：十八世纪至今世人如何看待智能障碍者？到底有这样的一种智能障碍的人，他在所谓的正常人之间是如何被看待，又如何被处置的？这就是这本书的作者 Simon j a r e d 他所要整理述说的主要内容。在前言当中 j a r e d 他就告诉我们， 1 9 8 0年代。他说：“我还是一个初出茅庐的护士助理，起初任职于英格兰南部的一家小型心智障碍医院。那里的病患全都是年长的男性，他们在1920到1930年期间还是幼童的时候就被收治在这里，所以那个时间真的非常长哎，也就表示他们可能。”半世纪，甚至超过半世纪，都住在这家心智障碍医院里。他说：“我在上班的第一天轮值结束后，把一位年长的病患 G 的档案快速看完。他的时候穿着一套破旧的西装，整天在病房里到处帮忙。档案包含了他在1924年才六岁的时候的入院记录，开头写着 ：‘G， 一个 c r a t i n g 中文翻译叫做“变富而白痴”。他说：“看到用如此刻薄的轻蔑用语来形容一个年幼的孩子，令我感觉到一阵厌恶。”我后来才知道，对基的这一番描述，在他的那个年代，其实是正确的临床诊断用语。Cretin 或许也可以翻译叫做“客厅病患”这个词，经历了一段不擅长的变迁。他在基居住在。医院病房的六十年时间当中，从权威的医学术语演变成为大街小巷滥用的名词。这段期间还发生了其他重大的变化，例如说大罢工、大萧条、法西斯主义的兴起、爆发第二次世界大战，还有犹太人大屠杀、成立英国国民保健署、大英帝国终结、冷战、摇摆的六零年代、民权运动、越战和财赤主义等等。尽管七从南海到男人再到人生来日无多的今天，这段岁月发生的种种事情对他而言，并没有什么改变。连同其他男人，或者应该称他们是男孩，这、就是镇上的人对他们的称呼。他的头发也许变长了，腰围变粗了，套头衫变鲜艳了，病房也不再那么简陋了。然而，尽管外面的世界改变了，他仍然过着一成不变的生活。每天三餐吃着相同的难吃食物，每晚七点半上床睡觉，早上六点半起床，然后打发时间度过一天。他过着一种奇异的，像是永远长不大的男孩彼得潘式的生活。他永远别想奢望，也许可以看到摆脱眼前这种日复一日。永无止境的例行性生活而长大，这是绝不被容许的。然而，他会在未来的某一个时间点上死去。他来到这个世界上就是一个 creating， 而且从来不被允许以其他的身份存在。为什么呢？接下来的几十年间 ，Jared 说：“我因为工作上的需要，和这群人有了接触、共事的机会，许多疑问也油然而生。我认识他们的时候。”他们起初被称为心智障碍者，接着是学习障碍或学习困难者，然后是智能障碍者。而其他时候，他们曾经被称为心智低下者、智能缺损者、低能、客厅白痴、低智者、智能迟滞者、白痴等等，还有许多其他的称呼。当然，它的原文是因为我们的译者很努力的把它译成各式各样不同的中文。他说：“关键是在于，为什么称呼一直不断的在改变呢？这些人是谁？是谁决定了他们的这些身份？如果不是生病了，他们为什么要接受医生的管理和治疗？他们一直都住在收容所或者是疗养院里，还是曾经有一段时期，他们过着另外一种生活方式？也或许，那根本就不是他们和这些人的历史。”同样引人关注的是，那些受雇于政府来照顾他们的当代专业大军当中，有许多人对他们的历史兴趣缺缺。对许多人来说，这些人毫无历史可言，他们不过就是一种恒常不变的普世现象。相关的治疗方法和公共政策不断的在改变，但这是因为过去永远是错的，所以现在总是在矫正过去的过失。无论是在收容所里面，或者是外面，这个族群似乎活在一个奇特的平行世界里，随心所欲的生活，赚钱，享受权利。这个西方现代性通则就不适用在他们的身上。他们是这个世界的一份子，却不属于这个世界。他说我后来明白，许多被贴上智能障碍标签的人，他们也怀抱着希望，一样奋发向上。而且往往和我拥有相同的关切和热望，但是他们和我不同，他们只在某些方面被当成人来看待，而没有赋予他们完全的人类地位。对他们所关切的事情和他们的热切愿望，世人绝大部分都充耳不闻。他们是谁？他们来自何处？他们又有什么样的故事呢？基于诸如此类的疑问和探究，因而杰瑞。写了今天为大家介绍的这本书。他说：“我想要了解我们今天所称为的智能障碍者，他们所受过的历史，他们过着什么样的生活，其他人是如何看待他们的，他们又是如何看待自己的，以及其他诸如此类的问题。我们用来描述他们的用语为什么如此一直不断的改变？这些改变、这些移动有什么样的意涵呢？当我们使用这些不同的术语的时候。”我们所谈论的还是那同一群人吗？还是根据心智能力来决定什么以及谁理应被排除在外的社会观，会随着时间而改变呢？他说：“我期盼以上的探问可以有助于让我们更了解现今社会当中智能障碍者的地位。”萨马·九瑞发现，大多数的历史研究。主要是聚焦在晚近的社区照护，或者是始于19世纪中叶的收容所时期。这类研究暗示着，唯有在智能障碍者成为机构的目标对象之后，才获得了历史的关注。但在收容所出现之前，他们如何生活？是被社区接纳为其中的一份子，还是受到排挤呢？他们肯定曾经和家人一起住在社区里，以某一种方式过着。日常的生活被当地人所认识和谈论，他们一定经历了某一种改变，以至于不再被认为可以继续住在社区和家里，而是应该被隔离，由收容所高墙后面的专家们来负责照顾他们。从十八世纪到十九世纪，显然出现了转变，主要是人们的想法改变了，从那些被他们称为“伊迪白痴的人生活其中的社区，转为一八五五年在英国 Salisbury Earthwood 镇所开设的全世界第一家白痴专门收容所。掌管收容所的是知名的 John Down 医生，他就是蒙古痴呆症的发现者和命名者，也就是今天广为人知的所谓唐氏症。这个名字就是从这位医生他的姓而来的。是什么样的心路历程？是这位 Don 医师，他创立了白痴专门收容所。之后，还有另外一个发生在20世纪下半叶的社会转变： 1 4 0年之后，被监禁的人从白痴和弱智收容所、智能缺陷隔离区，还有心智障碍医院，他们最终的称呼离开而重返社会。从18世纪的时候。他们生活在社区当中。19世纪的时候，他们进入了收容所。最后，在20世纪，他们重返社区。这是一段长达三百年的回归之旅，而也就是这本书《白痴》的历史，他所要探讨的历史。我们休息一会儿，等会继续聊。唱，您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。我是感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，原来的英文书名叫做《l h o s l t e y c o l l Idiots》，这是要探索在西方社会如何来看待白痴 （idiots）。从十八世纪一直到今天，世人是如何看待智能障碍者？这本书它的第一部，从三个特别的观点。来切入看待什么是18世纪的时候的白痴，一个是法律上的，另外一个是文化上的，还有第三个是种族上的时代概念。在法律的时代概念上，作者 Simon j a r r e t t 他特别强调，在那个时代，白痴被视为是一个孤独的生命。因为他不理解钱财、数字或者是社会关系，也缺少自我意识和记忆力。在一个日益蓬勃的商业社会里，越来越多人从最贫穷的底层阶层脱身，因此白痴也就越来越难混迹隐身在广大的文盲群众当中。一个新的轮廓模糊的弱智类别，就加入了情况无法改变的白痴族群当中。面对。周遭快速变迁世界的要求，这个吃下族群也受到了挑战。只因为理解力不足，他们享有社会地位的权利就受到了质疑。在法律层面上，随着家属和国家的冲突日益加剧，以及国家滥用法律权利侵占白痴的土地和财富，这个族群就变成了越来越受社会瞩目的焦点，俨然成了一个值得关注的复杂事物。在1700年左右，也就是从17世纪进入到18世纪，有一位律师 John Bridle， 他就出版了一本著作，书名叫做《精神失常者》，亦或天生傻瓜、疯子，含癫狂之人。对于18世纪之初英国社会针对痴呆的相关法律见解和普通理解，这个书名下了很好的总结。他提到了 “begging an d idiot” 的。这种制度指的是要求大法官法庭审讯的过程，以确定一个人是否成为法律定义上的“一点白痴”，而且由此衍生出一个现代的俚语，那就是“你当我是白痴吗？”根据 b r i g h t o l 的说法，国王在这个时候依旧保有鉴定白痴法定身份以及拥有其土地的权利。他还提到了，白痴很容易从外表上认出，他们不能做出承诺。或者是签订合约，他们不能结婚，也不能立遗嘱，或者是自愿同意书。他们和疯子，还有其他心智不眷全者是有区别的，因为他们完全丧失了理性，由于一种永久性的衰弱而成了天生的傻瓜。然后 b r a d d l l 他设法回答了一个明显棘手的法律问题，一种明显自相矛盾的表现。那就是白痴，有时候也能做出一番合理的言论，看起来完全理性。他说：“如此看来，这样的人当然不是白痴，但如果他们能拥有这种理性的微光，不就代表他们其实有充分的理智，可以签署法律合约吗？但是他们怎么能够既是无理性的白痴，同时却又能够说出合乎逻辑的理性言论呢？”针对这种矛盾 b r i d d e l l 他的回答是：这样的时刻，这是神的作为，因为全能的上帝有时候会光照傻瓜的头脑，以致他们的表现不比智慧人逊色。白痴的这种随意理性言论，只是理性的表象，而不是理性的本质。那么，法律要如何区分表象和本质呢？布莱德提高了作为一个完全理性之人的条件。除了理解简单的事实，还要有能够理解抽象事物、概念和事物意义的能力。因此，一份由白痴所立下明显合理的遗嘱，在法律上并不充分，因为它无法展现立遗嘱人真正的理解能力。即使他们所做的事情是合理的，那也是无心之论。说正确的话，不颠三倒四。即使是上帝赐下了这些话语，仍然还是不够。白痴说的话没有任何意义，因为他们缺乏理解力或者是意图。不过，就像是一只鹦鹉对经过的路人说话而已。b r e d l 留下了少许的臆测的空间，他暗示，如果能就其理智跟理解力提出更充分的证据，那么一个白痴所立的遗嘱，也许会获准成立。无论如何 b r e d l 他的论点很清楚，连那些会说话的白痴。也不懂语言，他们只是鹦鹉学舌一般的重复。不论他们说的话，有时候听起来多么样的明智。Bradle 也提到了弱智，他表示有一种人，他们只具备低劣的能力，或者是理解力，或者他们的能力介于一般水准和傻瓜之间，而且他们看起来可以订定,定遗嘱，不过这是有附带条件的。那就是他必须了解遗嘱的性质，否则就不适合定定遗嘱。一个心智有缺陷、能力拙劣者，缺乏道德跟神学上的美德，或者是敏捷的理解能力，但并不表示这些心智缺陷本身构成了可以任人剥夺其法律权利的正当理由。然而，换另外一个角度来看，这并不代表他们自动就享有。这样的人的权利，尽管众人矛盾地认为他们介于有能力和无能力这两段之间，但是这种天生而且终身弱智类别的概念，也就是在白痴之上但在其他人之下的一群人，开始在法律上逐渐成型。法律在未来一定要考虑到如何因应这一群人他们的复杂性。有关痴呆的法律知识是如何形成和传播的呢？这不只是由头脑敏锐的法律思想家由上而下所形成的过程。白痴不止在18世纪初就有了一个合法的身份，也在众人的思想当中占有一席之地。用流行语来定义，还出现在笑话、俚语和日常生活的对话当中。除了借助判例法，还有早期的法律理论。Bridle， 他也借鉴了这种通俗的文化智慧，也就是有关构成痴呆要素的常理和文化理解。Bridle， 他承认社会共同的理解和正式的法律定义彼此相互影响。他说，白痴的一个普遍意义就是指未受教育或者是不识字的人，但对英国法官而言，一点，那是一个法律名词。专指一个从出生就丧失其理性和理解力的人，在我们的口语当中被称为那是天生的大傻瓜。为了说明理性的微光可以发生在白痴身上的想法，他详细描述了一桩发生在巴黎的有趣意外事件：有一个食客和厨师发生的争执，一个白痴被要求居间做公道伯。这段貌似真实的记事。其实是出现在三十年前的一本笑话集当中，而且笑话集里面的写法要简洁的多了。那就是在法国的一间餐馆里，有个人在等待上菜的期间，肚子就饱了，但他还是得付钱，所以他们就决定要留待给下一个经过的路人来定夺。而那个人恰巧他是个白痴，他说：“这个人应该把钱放在两个盘子中间。”让他想一阵子，那么厨师应当就会对钱的叮当作响感觉到心满意足，就如同这个人闻到肉香味就感觉到满足一样。这个笑话阐述了一个人只需要闻不必吃厨师所煮的食物就能够填饱饥肠辘辘的肚子，他因此拒绝为此特别待遇付钱，这白痴很有智慧，但也显得天真的。解决了这场纠纷裁定，如果这个顾客他就只是闻了食物，那么对厨师当然只要听到钱的声音就够偿付他所得到的。b r i d o e 以这个作为案例来表明，非理性的白痴似乎也具有某一种理性思考的能力。他承认有好几个值得信任的作家都曾讲过这个故事，在一般讲述法律理论的著作当中引用笑话。来作为例证，是知识在大众化的讯息和法律理论之间双向传递的众多例子之一。普遍认为，白痴是幸运，而且会随机冒出清晰想法的观点，会一直持续下去。托比亚 i l e 兰，他笔下有一个主角，会在半个世纪之后被告知说：“哎呀，随机先生，有的时候一个走运的想法。”会出现在一个傻瓜的脑袋当中。普遍认为，光从外表就能够轻易分辨出白痴。伦敦的老百姓用一种丰富的日常语汇回应 Bridle 对于 Dancers 傻瓜和 Dopeads 呆瓜的描述。在伦敦刑事法庭的刑事案件当中，目击证人在作证的时候自信满满的形容说：“哦，这个人。”是一个 soft-pated fellow， 他是个笨蛋，他是一个理解力很迟钝的人。这么描述，充斥在日常的街头语会当中，叫人家 dula， 叫人家 duplico， Swift 叫人家 adopat， 叫人家 l a d e n pat， 还有其他那种称呼没有辨别力跟理性的人，走在街道上，被所有阶层的伦敦人认出来锁定。和嘲弄，关于痴呆和行为能力的观念存在在人的头脑里，也存在在法律理论当中。而且这类概念从街头向上传播到律师的言论当中，也从法律阶层往下传播。特别值得注意的是，没有任何这方面的知识流动是来自于医学界。判断一个人痴呆与否，在18世纪的时候是律师。和公众的事情，这种无法改变、无法医治、上天所赋予的状态，医生们在那个时代根本不感兴趣。我们看到所谓的一点白痴是有他们在西方特定的历史，不同的时间，从十八世纪一直到今天，人们对于如何看待一点，甚至对于如何称呼，我们看到不同于一般正常人的这些人。这些名词都一直不断的在改变，收集整理这些概念跟名词的改变，并且放进到非常生动的故事描述当中，就构成了 Simon Jarron 他所写的这本书，猫头鹰出版的新书，书名叫做《白痴的历史： 1 8世纪至今世人如何看待智能障碍者》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。